0: nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano, que ya está aquí presente. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Julio. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a todos los compañeros que están detrás de estas camaritas que nos gracias. permiten llegar a
0: ustedes. Así es, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Te mando un
2: abrazote. Otro Arturo. Este, pues, obviamente a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. Y otro Adriana, Está muy interesante
0: lo que están diciendo sobre el relajo allá en el Bajío, Julio. Pues sí, a, a es la cierto. Ciudad, a
2: la
1: filiañera, se te olvidó decir, Juan, porque acaba de cumplir años y no le hemos cantado las mañanitas por acá.
2: Yo sí la felicité, pero acá en corto, sí, de Juan, sí. el día de ayer. Pero ya ahora sí el de... público, ¿no? Unas mañanitas. Tú empiezas la canción, Arturo. ¿Cómo andas de vos hoy?
0: No tanto porque nos desmonetizan por derechos de autor. Yo lo que hice ayer fue declamarle nada más. Eh, estábamos, a, eh, Empezó, entró con la información. Y le dije, Adriana, pero despierta. Y se quedó así como asombrada. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, Pues despierta, Adriana, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Y estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Así es que... Así bueno, no ahí sabes, las,
1: las suscribimos totalmente. Así las suscribimos.
0: Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo vas viendo todo este tema de lo que bien dices de lo que ha sucedido en el Bajío, lo que ha sucedido en Jalisco y en Guanajuato? Temas que podrían parecer desligados, pero todo lo contrario, son consecuencia de lo mismo que sucedió en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo lo vas viendo? Lo, lo voy viendo
2: que me, me falta mucha información, Julio, para poder empezar a armar un rompecabezas. No sé tú cómo andes, Arturo, pero se habla de detenciones, de no detenciones, este, de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, de un cónclave de presuntos jefes de esta organización criminal detectada por fuerzas de seguridad y, este, y bueno, pues luego eh, la reacción del del grupo delincuencial al incendiar en distintos municipios tanto de Guanajuato como de Jalisco, este, locales, coches, en fin. Hay que esperar a ver cómo evoluciona, hay que esperar a ver si sí hay detenidos. O sea, de entrada parece que al líder este de la Organización del Cártel Jalisco Nueva Generación, el que tiene hasta hasta un corrido no a su nombre, sí. este pues no lo detuvieron, el doble R, ¿no? el RR, ¿Sí? O sea, hay que ver, ¿no? Pero no sé, o sea, aquí de, de mucha profundidad, o sea, sí está este evento, pero es un poco el pan nuestro de cada día en la zona. Está Guanajuato, sobre todo, sumergido en una ola de violencia que no se puede resolver, que no cede y que lleva a su población a vivir verdaderamente en un infierno al tiempo en el que, pues, Arturo, ¿tú cómo ves? El fiscal del Estado, ¿cuántos años lleva ya?
0: Pues creo
1: que ya lleva 11 años, pero va por 20, ¿no?
0: ¿Va? 19, 19, ¿no? Bueno, 19, por favor Diego. exageré, exageré. Sí, sí, Arturo, por favor, estás exagerando. Ya Pero 13, ¿no? Arturo...
2: ¿Mm? 13 años me parece, ¿no? No sí, sé, sí, lleva sí, sí. muchos. Sí, sí, muchos sí. sí. Y, 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 y vieron que el otro día Diego Sinoé andaba diciendo que tenía la mejor fiscalía de la República y al mejor fiscal de la República.
0: Y vieron se... la foto ayer de los exgobernadores de Guanajuato con Vicente Fox al centro y el actual gobernador ayer horas antes de que empezara todo este esta estos incidentes graves, Arturo. ¿Tú cómo qué vas mal, qué, mal,
1: qué, qué inoportunos estuvieron ¿no? con esa reunión y con esa foto?
2: Un cónclave, ese sí fue sí. un cónclave. Qué, qué mal
1: timing diría alguien por ahí, ¿no? Qué mal qué mal timing. Sí, pues el, el que el que estaba en el extremo derecho de la fotografía era el gobernador de la concertación. Carlos Medina Plasencia que llegó a ese cargo gracias a un arreglo político eh, Vicente Fox había sido candidato eh, contra Ramón Aguirre Velázquez que había sido jefe de, o regente de la Ciudad de México este, en, en teoría Ramón Aguirre ganó el, el, el PAN protestó Fox se, se, este, se amarró en, 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 la, en la protesta y la salida de, de Carlos Salinas fue, eh, pues, similar a la que había pasado en Baja California, entregarle sí. a, a, al PAN, en la persona de Carlos Medina Placencia, que en ese entonces era alcalde de la ciudad de León, la gubernatura de, de Guanajuato y sacrificar a, a Ramón Aguirre. Este, sí. son, son muchos años, en efecto, de control de, del PAN en esa entidad, y los mismos que llevan de decirnos que Guanajuato es una suerte de isla, como, como mencionaba Arnoldo, eh, que cuando algo llega a ocurrir ahí para mal es porque, por el efecto cucaracha, es porque vienen de otro estado, es porque aquí nos eh, llegan, eh, porque somos un estado muy próspero y nuestra misma prosperidad los, los atrae. Eh. Hace, en el sexenio pasado, me parece, con el gober, gobernador Márquez, anunciaron como un platillo un, un programa llamado Escudo, eh, uh -huh. mediante el cual iban a blindar a Guanajuato, este, y pues resultó nada más un gran negocio para los políticos locales, eh, pero pues nada, eh, en nada se expresó en la disminución de los índices delictivos de Guanajuato, que han sido de los más altos a lo largo de todo este sexenio.
2: Oye, es el lindar, ¿no? ¿Qué tal? Porque además hicieron un negociazo contratando estas como policías privadas y semiprivadas y además una serie de asesores y de implementos en estrategias de seguridad que no sirvieron para nada más que para que los funcionarios hicieran un, un gran negocio Foxilandia parece que vive Diego, si no en hora que se tomó la foto en su conclave personal Entonces, nada más aquí una cosa o sea, no olvidemos lo que está pasando en Guanajuato que el derecho de piso ha orillado a cientos de empresarios a dejar el Estado, en el mejor de los casos a cerrar sus negocios y que hay miles de desaparecidos las cifras ya se acercan a los 3 mil nada más ahí uh -huh. y estos hechos violentos que acaban de suceder en estos municipios, te decía hace ratito, es un día no casi normal para sus, para sus este, habitantes. Y aquí uno de los grandes problemas, no sé tú qué opinas, Julio, tú, Arturo, es lo que sucede con las policías municipales y estatales que están coludidas con la maña y que las estatales este, eh, pues están totalmente inmiscuidos, tienen organizado en ellos y que, y que por eso pues no existe también colaboración entre Fuerzas Federales y la Fiscalía General de la República. Por eso no trae investigaciones la Fiscalía, porque entonces se pondría aún más en evidencia una colusión de gobiernos locales con el crimen. Este, pues por eso no se da. Entonces también ahí, que este ya es otro tema que a ver si tratamos hoy, Julio, la importancia de echar un ojo crítico, pero un ojo a la Guardia Nacional.
0: Bien, claro, Juan. Yo solo agregaría cómo... Eh, con frecuencia nos dicen en las redes a algunas personas que dicen, no veas al pasado, no estés revisando que si Felipe Calderón se robó la presidencia, que si los panistas hicieron tal cosa, los priistas, los perredistas. Hay que ver hacia adelante y no estar obsesionados enfermizamente con el pasado. Pero resulta que solo el pasado nos va dando las claves de lo que estamos viviendo actualmente. Baste recordar, que dos estados que fueron objeto de negociaciones entre la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, llegado después de aquel 1988 en el que la mayoría de los votantes estuvieron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, ese eh, Carlos Salinas de Gortari negoció con el PAN, que el PAN lo apoyara para una legitimación de facto, es decir, no de origen, no legal, pero sí de, en los hechos, pero que consistió en la ganancia para el Partido Acción Nacional de quedarse con algunas gubernaturas como la de Baja California y como la de Guanajuato, la de Baja California y la de Guanajuato, que fueron asientos donde prosperaron los cárteles de los Arroyano Félix en Baja California y de los grupos, el más reciente de ellos, el del Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Pero pues ahí está, esos entendimientos mediante los cuales el poder de los pinos les cedió los espacios donde estuvieron 30 años en Baja California y llevan lo mismo acá de este lado de Guanajuato. Veremos cómo vienen las próximas elecciones. Arturo, eh, pues uh, complicidades de unos y de otros y como dice Juan Becerra, la Guardia Nacional también otro tema candente. ¿Cómo has visto este tema de la intención presidencial de pasar el paquete de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Arturo.
1: Pues eh, como una jugada política para encarecer la, la negativa de algunos poderes, quizá porque la, la Constitución, como ya han escrito este, varios colegas que, cuyo trabajo respeto mucho, entre ellos tú en, en tu columna, la Constitución y la ley es muy clara al respecto. No puede haber una Guardia Nacional que no sea de naturaleza civil. Entonces aquí hay un... Eh, eh, claramente pues hay una jugada política que quizá busca que eh, la Suprema Corte eh, tenga mucho cuidado o, o vea eh, con, con mucho tiento este, este tema de, de un decreto y la, la solución también a controversias que ya han sido presentadas anteriormente en relación con este asunto como la, como la presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
0: eh,
1: en realidad estamos hablando del mismo asunto porque el tema de la Guardia Nacional se impone en cual, cuando ocurren estas cosas como, como la de ayer en, en Guanajuato y Jalisco este, estamos inmersos en una guerra de, de narrativas eh, empezando a nombrar de otras maneras, este, ahora con la 4T hablando de una verdadera estrategia de pacificación, de ir al fondo de, de los, eh, de, del origen, de, ir al origen de la violencia para resolverla desde abajo, con empleo, con oportunidades, eh, o eh, en el caso de, de un sector de la oposición, hablando todavía de la valentía de Felipe Calderón, de la manera como enfrentó a los cárteles eh, delincuenciales, este, y, y se olvida, se, se dice con mucha eh, eh, facilidad el Culiacanazo, como si esa expresión no viniera de una que es herencia, que es, viene del Michoacanazo. Uh -huh. A mí me tocó recorrer la carretera de Morelia a Patzingán eh, aquella vez que dijeron que habían eh, matado a, a uno de los líderes de, de la familia michoacana, a Nazario Moreno el Chayo. Uh -huh. Este. Solamente en los 32 kilómetros que, que van de un punto que se llama Cuatro Caminos en Nueva Italia a Patzingán, yo conté más de 45 vehículos quemados. En aquella ocasión fue en marzo de 2010, me parece eso. Digamos, lo que vimos ayer es algo que se viene repitiendo eh, cada tanto desde que Felipe Calderón echó a andar la llamada guerra contra el narcotráfico. el narcotráfico, sabemos cómo terminó el Michoacanazo uh -huh. en un fracaso monumental de seguridad y con todas las personas detenidas entre las que hubo diputados funcionarios del gobierno del estado de Michoacán pre eh,
0: presidentes, presidentes de Michoacán.
1: todos liberados ¿no? uh -huh. pero pues de dónde viene el culiacanazo o, o ahora le vamos a llamar el lidapatazo no sé, el zapopazo claro. <ríe> pues, pues, pues viene de esa etapa Quizá ahora estamos en esta guerra en narrativas tratando de inventar eh, nuevos nombres, pero para describir los mismos fenómenos. Pues es este... lo mismo,
2: ¿no? El pan de cada día, decía yo hace rato, querido claro. Arturo. Y para estas personas que andan diciendo que por qué hablamos del pasado, pues, ¿cómo vamos a entender lo que está sucediendo Esto sin lo que acabas de explicar tú, Arturo? El michoacanazo, el culiacanazo, ahora el zapopanazo. Es imposible poder abordar un tema si no vemos cuál es su origen y cómo ha ido evolucionando. O sea, pues, no, ni que fuéramos cuadernos de primaria, que cada año compras uno nuevo. Y es, es, y ahí y es, muy, de es muy curioso, Juan,
1: que lo que en Andrés Manuel López Obrador ven como inacción o como incapacidad, en Felipe Calderón era valentía.
2: Eso es ¿no? lo raro, ¿no? Ninguna estrategia de seguridad les emona porque, pues, están diciendo, ay, ¿por qué las policías y las fuerzas públicas y de seguridad no andan en las carreteras y no andan en las calles y no están patrullando? Que este, y, 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 y como con Calderón, ¿no? dices, válgame Dios, que no se acuerda lo que sucedió. Y luego sale este asunto de la Guardia Nacional, y entonces dicen, ah, no, no quiero que me ande patrullando la Guardia Nacional. Mira, a mí me parece que este asunto necesita una mirada muy profunda y un reconocimiento, porque estamos intentando encontrar un panorama ideal donde es imposible que exista, donde estamos buscando miel sobre hojuelas, donde, donde no las puede haber donde las condiciones no serán. Ya hablábamos de, ¿no? de Guanajuato, de Jalisco y de la coordinación necesaria para combatir la inseguridad, para pacificar al país entre fuerzas federales, municipales y estatales. Y de ahí viene este tema de la Guardia Nacional. ¿Vale la pena? No sé qué opino. Echarle una mirada profunda, por favor. Interrúmpanme a la primera que consideren que digo una barbaridad, porque hay muchos temas aquí. Mira, la, la historia esta que tanto se quejan que estamos hablando de ella, nos ha enseñado que este, bajo mandos criminales la tropa puede este, generar terrorismo de Estado, ahí está la guerra pues, eso nos queda claro, eso no lo estamos haciendo de un lado, a mí me parece muy importante señalarlo y no olvidarlo y que el que eso no suceda porque pues, el presidente López Obrador jamás lo permitiría y, y este gobierno totalmente ajeno a ello, no quiere decir que mañana quién sabe, y esto de tenerse muy claro, también hay que ver la necesidad de construir un cuerpo de seguridad que pueda soportar la podredumbre a la que los cuerpos justo de seguridad han estado sometidos durante tanto tiempo pero,
1: o sea, pero al parecer al parecer Juan ninguna fuerza política y en eso incluyo a la 4T ha encontrado la fórmula ni está dispuesto a avanzar en esa fórmula de construir una fuerza civil es que, que no sé si que, está en las condiciones que sea capaz de... que tenga la confianza ciudadana por eso sí. se recurre al expediente de los militares nuevamente
0: es que no deja de haber, no deja de haber una, cir una circunstancia en la cual el marco jurídico al que llega un presidente de la República sea el de tener que respetar las instancias de seguridad pública construidas en los estados. Y en los estados, en la inmensa mayoría de los casos, pues los grupos criminales han financiado campañas, han puesto presidentes municipales, tienen un poder empresarial de cuello blanco, pero financiado también con dinero oscuro, y ahí está una realidad que hace que hoy el aparato policíaco estatal, los de los estados y los de los municipios, sea absolutamente ineficiente, como lo fue también la propia Policía Federal. Y sí, Juan, pues estamos entrampados en eso que estabas comentando, Juan.
2: O sea, pensar que lo ideal sería, pues sí, tal vez tener un mando civil. ¿Quién no lo quisiera? ¿Pero quién? ¿Quién es este mando civil? Yo les pregunto, o sea, porque los que tienen experiencia ¿saben dónde están? Están en el bote, todos los civiles que podrían tener, porque se coludieron. Ahora, mira, no sé, militarizar es un término que no me termina de cuajar en lo que se está haciendo, aunque te digo sí se tiene que revisar. Es una palabra fuerte y no veo porque la población civil por un lado esté sometida a las órdenes o a las doctrinas del ejército y tampoco veo a militares en el legislativo ni al poder judicial de la federación llena de militares, ni los poderes judiciales estatales. este A ver, hay una cosa. Una militarización implicaría un incremento en el número de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y esto no ha sucedido en los últimos años. No se ha incrementado este número. O sea, no es militarizar, no, pero no por ello hay que quitar el ojo de que eh, pues una corporación que busca pacificar al país y que pues, en el futuro bajo otros mandos pues podría ser un efecto boomerang. Eso ahí está clarísimo, pero ¿qué está sucediendo ahorita? Este, pues sí tenemos la necesidad de una fuerza de seguridad que este, no veo de otra que no pueda estar bajo este, la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional como mejor escenario. Hay que ver qué pasa en el futuro y hay que ver cómo se protege. Y ya rápido, sobre el asunto legislativo y, y, y legal frente a esta situación de la Guardia Nacional, también hay que ver que está la moratoria chantajista de niño de kinder que está teniendo la oposición y que habla muchísimo de ellos, y que, bueno, pues ya dijo el presidente, ¿no?, que, que va a emitir un acuerdo, que se va a modificar el reglamento interno del gobierno, y que así de sencillo es, parece que no es tan sencillo como se está diciendo, hay voces que dicen que es inconstitucional, pues, este, pues para no adelantarnos, yo creo que lo más sano es ver qué resuelve el Poder Judicial, este, con respecto a que mientras pues, la ley de la Guardia Nacional no se modifique, pues no se podría operar como se busca estar operando, y que pues, podría violar la Constitución. Ya veremos qué, qué resuelve el Poder Judicial, nada más para acabar con lo que decías tú, Arturo. Es que se me quedé pensando, o sea, no entiendo las posturas simplistas que dicen extrañar a Calderón cuando su guerra, y ahí sí militarización, y al mismo tiempo reclaman mayor presencia de efectivos en las calles, pero al mismo tiempo no quieren que la Guardia Nacional lo haga, o sea, de que el asunto tiene puntos a discutir sin duda, pero caray, ninguna estrategia les embona. Esto ya me suena más a politiquería que a cualquier otra cosa.
0: Arturo, eh, ¿qué? ¿Estamos pues atorados y condenados a un largo periodo en el cual el fenómeno del crimen organizado siga presente o creciente? O, te pregunto Arturo, ¿le ves alguna salida en el mediano plazo?
1: No, sería una salida yo creo en el, en el largo plazo. Hay algunos signos de, de cierta esperanza pero mínima en la reducción de los índices de homicidios por ejemplo, en algunos otros delitos. Pero yo creo que lo que estamos viendo con este debate de la Guardia Nacional es por un lado el entrampamiento en el, el político en el que está sometido el país. La, la oposición decidió lo que llaman moratoria constitucional y no participarlo, no dis discutirlo, no debatir, no dar curso a ninguna de las iniciativas de, de reformas que presente el Ejecutivo. Pues esa también es una manera de asumir una postura legislativa, ¿no? La de la oposición, porque digamos que dijeran, sí, vamos a discutir, pues de, de cualquier manera no tendrían los votos para una reforma constitucional como ya quedó demostrado con la eléctrica, ¿no? Ya no, no pasaría. Eh, pero quizá ahí el costo político para la oposición eh, sería eh, más alto en virtud de que las Fuerzas Armadas siempre han tenido un reclamo, yo recuerdo esto al menos desde Cedillo, eh, han tenido un reclamo a, a los mandos civiles, pues de que los, los, las, las matan a la guerra sin las herramientas, y los instrumentos jurídicos necesarios, ¿no? porque siempre, eh, digo, esto de la presencia de los militares en las calles no es de Andrés Manuel López viene de muy atrás y siempre se buscaron subterfugios jurídicos para que siguiera darnos esa presencia y los políticos buscaron siempre eh, frente a situaciones de emergencia eh, o, o frente a la incapacidad para resolver de fondo los asuntos de seguridad, eh, buscaron siempre meter a las Fuerzas Armadas por porque saben que tienen cierto aprecio mayoritario de la ciudadanía, que es una de las instituciones públicas en la que los ciudadanos y ciudadanas confían más. Uh -huh. Entonces, pues, estamos en ese entrampamiento porque, o entrampados en eso, porque pues, no, ha, no se ha encontrado tampoco una, una fórmula que, que nos permita ir hacia lo que... Eh, Dicen todos que quieren, que es que en algún momento se podrán retirar las Fuerzas Armadas de los temas de seguridad pública porque tendremos ya construidas policías eficientes, capaces, profesionales, etc. Sí. El otro ingrediente en el caso de, del presidente López Obrador es que, pues dígase lo que se diga, este, pues contradice su historia porque en el pasado como, claro. como opositor... Se opuso a, justo a medidas como la, las que ahora está asumiendo.
2: Claro, pero esto, 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 es, esto es interesantísimo lo que estás diciendo, Arturo, porque o sea, yo me lo pregunté desde un principio, uno de las de lo que decía el presidente López Obrador en campaña es, y los llama o menos con las mismas palabras, la tropa va a regresar al cuartel de donde jamás tuvo que haber salido. Más o menos era por ahí, ¿no, Julio?
0: Sí, así es.
2: ¿De qué se dio cuenta, de qué se enteró, a qué se enfrentó para tener que llevar a cabo este tipo de decisiones este, que evidentemente son las que tuvo que haber tomado para intentar enfrentar la, el crimen en el país e intentar lograr una pacificación que es compromiso de campaña y la principal demanda de la población en México y que todavía se ve muy lejos de lograrse. O sea, estamos viendo que la situación desde fuera de no estar intrínsecamente ahí metido en, en la operación de vigilancia y de atención no, no estamos enterando de algo porque el presidente López Obrador no, no, no es de tomar ese tipo de decisiones como si hubiera dicho, no saben qué mejor si vamos a privatizar la energía eléctrica jamás había dicho esto lo decía muchas veces la tropa no tuvo que haber salido de los cuarteles y ahí es a donde va a regresar de algo, vio, sí. de algo se dio cuenta que nosotros no estamos teniendo la perspectiva general como para poder decirlo y sí sí sería ideal tener un mando civil pero yo les pregunto a ver quién quién proponen no les gusta que la guardia civil se vaya a la secretaría de la defensa nacional ¿Qué, qué otra opción mejor que esta para intentar pacificar al país pueden ver que no es la única eh que llevar a la guardia nacional a la Serena qué no esfuerzo, ¿qué esfuerzo no se ha
1: hecho qué esfuerzo se ha hecho desde el gobierno federal o qué esfuerzo se ha hecho desde los gobiernos que tiene Morena para empezar a remediar ese problema eso tampoco a corto tampoco, plazo porque, porque no se
2: este no el de, de está de acá, bien los policías de
1: Guanajuato no lo han hecho pero por qué no otro gobierno de Morena está empezando a construir una, una policía
2: eh, Barbosa,
0: en Puebla de Bonilla de Mala, en Baja California que, tuvieron tiempo para hacer cosas distintas en el
2: futuro no o sea, pues allá pasa en Tamaulipas no va a ser interesante la, a través de estos gobiernos estatales que están siendo de Morena pues ahí sí se espera que exista una una cooperación este, por parte de fuerzas federales, estatales y municipales. Ver, ahí sí no tienen excusa para no hacerlo.
1: En el, en el caso de los gobernadores y de los alcaldes siempre hay esa, eh, ese tema como una coartada, porque incluso yo creo que ellos no quieren que este tener una policía eficiente, porque así se perdería la coartada. de no, pues ese tema le toca a la federación, ¿no? Mm -hmm. O si es un asunto que tiene que ver con crimen organizado, pues es de la federación, no es de nosotros.
2: Exacto, nos se dan las manos.
0: Sí, Arturo, eh, seguramente traduzco mal lo que ha planteado Juan, pero me deja la impresión de que eh, dice él el hecho de que ante la incapacidad de ir construyendo nuevos espacios, nuevas policías, pues no queda más que recurrir pues, al poder militar. Pero también pregunto yo por otro lado, Arturo, y si en realidad es una apuesta del actual presidente de la República de sostenerse, apoyarse y formar su propio poder militar popular para sostener su proyecto?
1: Bueno, esa es una posibilidad que se baraja mucho desde, desde la oposición y en algunos análisis académicos eh, para evitarnos el, el debate eh, sobre el uso de la palabra que le suena muy fuerte, sobre todo a los partidarios de la 4T de la palabra militarización, este, pues digamos que todos podemos convenir en que las Fuerzas Armadas han ido ganando lugar en cada vez más espacios de la vida pública ¿no? y que se han convertido sin duda en un respaldo, en un apoyo eh, fundamental para el presidente en sus proyectos estratégicos. ¿Cuáles son los grandes proyectos estratégicos de del presidente. El primero, el combate a la corrupción. ¿Cómo ha metido ahí a las Fuerzas Armadas? Pues las ha metido a las aduanas y a cuánto espacio eh, eh, ha creído necesario porque los mandos civiles o porque las, eh, los funcionarios civiles pues, no han resultado o no han ayudado a, a resolver temas de corrupción, por ejemplo, en ese lugar tan complicado que son las, las aduanas. Eh, y lo mismo en el caso de sus proyectos eh, o de los proyectos prioritarios eh, en términos de obras públicas, pues también han entrado los militares, el aeropuerto, el Tren Maya, en fin, en, en todo eso están. Entonces yo creo que esa presencia sí le imprime un sello particular a, a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y sí podría ser en el, en el futuro una dificultad para el para el sucesor. ¿De qué manera va a cambiar el sucesor o sucesora de, de Andrés Manuel López Obrador? Esa relación que el actual presidente ha construido con las Fuerzas Armadas, si sí, muy probablemente no tendrá la fuerza política ni la legitimidad de los 30 millones de votos y la larga marcha que le costó a López Obrador llegar a la presidencia.
0: Sí, ahora Juan de Serra Acosta, en otros países eh, las Fuerzas Armadas han acompañado y han sostenido a gobiernos populares en los momentos de crisis cuando la Asociación de Factores Mediáticos, Empresariales, Partidistas y Extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, han propiciado desestabilizaciones, intentos o, o consumación de golpes de Estado. Uh -huh. En nuestro país, ¿cuál sería la caracterización del Ejército de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Juan Becerra. ¿Son realmente disciplinadas y leales al fondo y al extremo? ¿Cuidan sus intereses como un ente al que el poder civil no indaga a fondo y le permite tener su vida propia? Mm, eh, las Fuerzas Armadas son uno de los uh, espacios que no ha entrado al proceso de revisión y de reforma como otros uh, ámbitos de la vida pública, Juan Me parece que
2: sí ha entrado al ámbito de la revisión y de los cambios, tanto que hay élites dentro del de ejército mexicano que se han visto afectadas a través de este, nuevas disposiciones que hay ahí hay generales nuevos, en fin, hay una serie de cosas que sí han eh, atendido a las añejas élites familiares dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, según me cuentan amigos míos que son generales y este, es muy distinto el ejército mexicano a ejércitos de países sudamericanos que se vieron infiltrados después de la Segunda Guerra Mundial por oleadas de nazis que terminaron huyendo a Chile o Argentina. El ejército mexicano surge después del movimiento revolucionario, es una de las herencias que nos deja el movimiento revolucionario en nuestro país, la disciplina militar y una política educativa, a mí me parece que son de las cosas más... Este, destacables, así como una este, política este, democrática que elimina la reelección en el presidente de la república, pero bueno, en cuanto a los militares, dejó de convertirse el ejército en brazo armado de caudillos para acceder al poder y se construye una institución que es altamente obediente y disciplinada a sus altos mandos y que incluso la tropa ha sido traicionada por sus altos mandos, quienes la han obligado sin eximirlas, por supuesto, de responsabilidad de cometer sus actos, pero las obligaron a llevar a cabo actos atroces, por ejemplo, durante la guerra sucia aquí en nuestro país, en donde los victimarios eran víctimas de sus altos mandos y aún así van a tener que pues responder a la justicia, me parece, algún día para que haya para que haya este... Ahora sí que justicia va a tener que responder no solo a la historia, sino a procesos. Y este, pero hablar de militarización, Julio, o sea, se están militarizando, no, no sé si sea la palabra, ya hace ratito te decía no que si la población civil está este, obligada a responder a órdenes o a este otro tipo de dogmas por parte del Ejército, si tenemos es una mayor cantidad de elementos en las calles, si el Ejército está metido en el legislativo este, o en los poderes judiciales, tanto federal como estatales. Y eh, que la Guardia Nacional eh, este, se vaya a la Secretaría de Defensa Nacional o que, como dice Arturo, los militares estén llevando este, proyectos, acciones a los que no estábamos acostumbrados a verlo, no me parece que signifique necesariamente que se está militarizando el país, sino que se está aprovechando una infraestructura que es de la Secretaría de la Defensa Nacional, para poder atender ciertos compromisos, ciertas acciones, ciertos programas este, que está emprendiendo este, este gobierno. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el Ejército, porque las Fuerzas Armadas tienen las capacidades y tienen las estructuras. Uh -huh. Significa ahorro, significa disciplina y significa buenos resultados. Ahí está lo del aeropuerto Felipe Ángeles. A ver, Arturo, se hizo en tiempo, se hizo en forma, no se gastó de más... Y, este, y me parece que está muy bien construido, pero dice, no, se militarizó el aeropuerto Felipe Ángel. No, los militares lo hicieron a cabo, pero de ahí a militarizar, militarizar, está hablando de una doctrina, no solamente de una participación por parte de elementos del ejército.
1: Bueno, una, una de las consecuencias, Juan Julio, de, de la guerra de Calderón fue que, que los gobiernos estatales y municipales comenzaron cada vez más a preguntarle al jefe de la zona militar, oiga, ¿a quién pongo de director de seguridad pública? Sí, sí. Ahora que estamos platicando eso, recordé haber conversado con, eh, con un alcalde eh, que luego estuvo bajo investigación, creo que salió exonerado, este eh, de, del municipio de, de Cocula, en el estado de Guerrero, eh el municipio donde fueron encontrados los restos de los muchachos normalistas. Me lo encontré en la Plaza del Pueblo en alguna ocasión y le, y, y le preguntaba yo, porque ya lo andaban señalando de, oiga, usted y su policía estaban ligados. Mire, me contestó, pues yo para eso fui a la zona militar y aquí tengo el papel donde me recomendaron al militar que yo puse de director de seguridad pública para evitarme broncas. No, este, no sé cómo le llamemos a eso, pero... Digo, no sé si le podamos llamar militarización, pero si hiciéramos una revisión de los directores de seguridad pública en el país, yo les aseguro que nos saldría un porcentaje muy, muy elevado de, de militares en retiro o marinos en retiro que han llegado a ocupar eh, esas posiciones, entre otras cosas, porque es una manera de los políticos decir «pues yo ahí no me voy a meter, ese es un asunto que le va a corresponder a un ex exmilitar» que tiene la bendición del, del jefe respectivo de la, zona, de la zona militar. Bueno, entonces, pues hasta ahí ha crecido ese asunto.
0: En términos muy generales, eh, los gobernadores de los estados tienen que aceptar las propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional para sus mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Si no aceptan las propuestas, pues entonces la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina dicen, nosotros no tenemos responsabilidad en lo que pase ahí. Ha habido eso y hay también en los principales municipios del país eh, militares en retiro, militares en activo que se ocupan de las direcciones de seguridad pública. Y por otra parte, sí es impresionante, Juan, para aumentar aquí la polémica, ¿Ah? a mí me impresiona el, el, la expansión del poder militar en áreas que deberían ser ejecutadas por los civiles, y que si los civiles abdican de su responsabilidad para entregarlas a los militares, a mí me parece que sí es un proceso de empoderamiento de los militares y darles tantas áreas y ámbitos como las obras estratégicas para que las ganancias de esos lugares correspondan a seguridad eh, social, a estipendios para las fuerzas militares, el decir que se les entregan a ellos para que luego no haya eh, tentación de otros gobiernos de quitarlas al pueblo de México a mí me parece que es exagerado el olor del dinero pasando por enfrente de un gremio como es el militar que dicho sea lo que al menos lo que yo pienso y lo que he visto a lo largo de mucho tiempo no está exento del gusto por el dinero bien habido o mal habido, es decir, hay suficientes evidencias de que eh, si el poder corrompe suele corromper a los civiles también a, corrompe a los militares y es un riesgo porque ellos tienen... ¿Cómo se, como un... si pudiéramos olvidarnos
1: del general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo.
0: Entre Oye, otros, pero a como... ver,
2: Julio, por ejemplo, en el, en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿a quién hubieras puesto tú a llevar a cabo no. la obra? O, o, ¿O quién consideras que podría estar eh, llevando mejor o que sería más idóneo, más adecuado que llevar a cabo las labores que están llevando elementos... Este, del no, lo sé, el, ¿no? El no lo sé, Maia. pero...
0: No lo sé, pero me parecería trágico que en la enorme sociedad civil mexicana, un gobierno que conoce tanto, eh, que, que ha visitado, que conoce, que recorre el país, que conoce los gremios, pues que no hubiera una propuesta de ingenieros y de conocedores y arquitectos que pudieran hacer un, una propuesta así. Eh, imagínate que a la hora de la expropiación petrolera, en lugar de recurrir a los técnicos, a los especialistas, a los civiles que conocían la operación del petróleo mexicano, se hubiera entregado a los militares y se les hubiera dicho que era para que ellos lo administraran y las ganancias las aplicaran en sí mismos, en el cuerpo. Pero era,
2: era distinto, ¿no, Julio? Porque con la expropiación petrolera lo que se hizo, que la enorme cantidad de planta de empleados mexicanos, de ingenieros que laboraban para las empresas que tenían... El, la, la, la concesión de extraer el petróleo pues se fueron esas empresas pero esos empleados mexicanos se quedaron a cargo de la uh, operación o sea había con quién había una planta había una fuerza laboral sí. que conocía el procedimiento que conocía la operación y que pudo llevarse a cabo ahora lo que conocí... pero la
0: élite operativa era extranjera ¿eh? ese era el Así gran es. problema que temían que quienes conocían la operación superior operada con mexicanos pero en segundo nivel no fueran capaces de poder operar desde arriba ya en la élite técnica.
1: Hay, hay un, un texto fabuloso de don Jesús Reyes Heroles, el, el, este, perdón, Silva Herzog, el, el viejo, el, el sí. más viejo de los, de los Silva Herzog, donde cuenta los pormenores de la expropiación y cómo consiguieron el primer buque, creo que en Holanda, y cómo lograron traerlo acá. Pero entre las cosas que refiere, recoge lo que decía la prensa de aquellos años y calificaba a los mexicanos prácticamente de simios y recogía declaraciones de las compañías petroleras que afirmaban, aseguraban que esos simios ignorantes van a ser incapaces de echar a andar su industria petrolera porque dependen de nosotros. ¿no? Y fueron esos técnicos petroleros mexicanos los que resolvieron este, el entuerto y los que trajeron el primer buque petrolero, en fin, ¿no?
0: Y está otro tema, Juan Becerra Costa, para eh, avanzar en todos estos temas estratégicos. Perdón, ¿querías decir algo, Juan? No, no, te preguntaba que ah, sí. el tema. El de los amparos que ya han sido resueltos por las autoridades judiciales respecto al Tren Maya, que ha sido otra batalla, Juan, sustancial entre una serie de objeciones de ambientalistas, de pseudoambientalistas, dice el presidente de la República, de objeciones ecológicas, algunas fundadas desde mi punto de vista, otras tal vez exageradas, pero en el fondo, la gran batalla jurídica de tratar de frenar las obras del Tren Maya y según lo que publica hoy la jornada y lo que se ha dado a conocer, pues quedan ya abatidos todos esos obstáculos y se camina adelante con lo del Tren Maya. Eh, toda una batalla jurídica, política y mediática tratando de frenar este proyecto, Juan
2: pues ganamos, entramos cinco sur porque tenemos la razón, dijo, dijo el presidente. El presidente. Sí, sí. No, bueno, pues si no la tuvieran y hubieran ganado, es que estaríamos, no sé, en el 92, ¿no? No, ya en serio. Mira, lo decías, Julio, algo similar a lo de la Guardia Nacional, a la reforma electoral, a la energética, que no pasó. Eh, cualquier acción política, cualquier proyecto, el presidente va a ser desechado por la oposición sin siquiera haberlo leído.
0: No lo digo yo, ¿eh? lo
2: dicen ellos mismos. Y, 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 y pues ahora hemos visto cómo se ha enfrentado el lófer al que estamos ya tan acostumbrados, uno que con la batuta de Gómez Fierro, pues, utiliza el amparo ya no como herramienta para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad, sino como, hay un instrumento para la impunidad, y el tren maya, pues, vaya que les ha costado trabajo, Arturo, Julio, les saca espuma por la boca a muchos, y contratan, no, ya lo decías, actores que se disfrazan de ambientalistas, quienes desde Los Ángeles hablan de una zona que ni conocen, y lo hacen mientras leen ahí pues un prompter cuyas palabras repiten sin ni siquiera entender no son todos los pseudoambientalistas así porque también hay que reconocer que están los que son pseudoambientalistas de manera involuntaria es decir, que tienen buenas intenciones pero toman malas decisiones por influencia de quienes se aprovechan de ellos pero en fin, mira, mientras presenten los estudios de impacto y mitigación no veo por qué están tan enojados con esta obra que pues, ya desarrolla una zona que históricamente ha sido olvidada y además, pues, desarrollo y beneficios a largo plazo porque, pues, este, no sé, o sea, me pregunto, ¿por qué no se metieron recursos legales para frenar la devastación? La que sí hubo, ¿no? Eh, ahí en la zona, taladores o desarrolladores donde, pues, ¿dónde están los, los, este, los, los hoteles estos a los que los pseudoambientalistas van, ¿no? Ahí van, los inauguran, incluso van a sus fiestas, ¿no? Ahí los vemos en los manglares, y en las zonas protegidas. O sea, estos pseudoambientalistas a Shell Haas y Van, incluso ahí reciben premios por, por sus acciones a favor del medio ambiente. Premios que reciben sobre estructuras de concreto donde antes había manglares, y luego se van a tomar su copita al bar construido sobre un cenote. Este...
1: No, Juan, pero pero efectivamente hay algunos actores que... No, no todos, ¿eh? Hay esa campaña, pero también hay grupos locales muy serios que llevan décadas trabajando en esa zona... Muy pero ellos no
2: les han hecho ruido. No digo que no existan, claro que existen, pero lamentablemente los medios hegemónicos no les han dado el espacio, no han tenido la voz que tienen los pseudoambientalistas, pues porque no, no son digo que vez. no hay ambientalistas serios, no han tenido el impacto que sí tienen quienes son pseudoambientalistas y entonces distraen una causa que debe ser atendida, porque los ves y tú dices, bueno, ya salieron sus mentiras, estos cosas no son ciertas, entonces están distrayendo la causa ambientalista de donde tendría que estar, que son estas personas que en efecto viven en la zona, que llevan muchos años trabajando y que la mayor parte de la población no conoce porque su voz no, escucha, no es escuchada, porque no le dan el foro que sí le dan a los que son pseudo.
0: Arturo, ahí me parece que entramos a un terreno eh, muy interesante, pseudoambientalistas. Eh, Derbez y compañía, Eugenio Derbez como el símbolo de quien desde un estatus eh, trata de incidir en contra de las políticas de un presidente de la República. De acuerdo, pero hay también organizaciones eh, no gubernamentales y sobre todo en el sur del país, un movimiento amplio de organizaciones que están en contra de los megaproyectos porque consideran que es una forma extrema de neoliberalismo que simplemente va a convertir aquellos espacios en grandes negocios para unos cuantos y, como siempre sucede, convertir a las poblaciones nativas en prestadores básicos de servicios, en condiciones laborales casi siempre muy desventajosas. ¿Qué opinas de este otro segmento que creo que sí corresponde al de una izquierda social,
1: Arturo? Pues que yo creo que hay que aprender a separar muy bien a las, a las figuras o a personas que pueden tener otros intereses eh, de las comunidades que no se han opuesto a estos proyectos ahora que llegó López Obrador a la presidencia, se han opuesto siempre. O sea, ¿qué se puede decir, por ejemplo, de una organización como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Istmo, la UCISONI, que lleva 40 años probablemente Carlos Veas este, eh, diciendo las mismas cosas eh, de defensa del territorio, del, del ambiente oponiéndose a las eólicas y la devastación que provocan en esa zona este, ya en otras ocasiones yo he señalado aquí que eh, me parece eh, inadecuado de parte de la presidencia meter en un mismo costal a, a todas las personas que tienen objeciones a alguno de los proyectos del, del presidente Ahí también hay este, otros que, que tendrían más que explicar, gente que incluso estuvo en el en el gobierno de López Obrador con Alfonso Romo, por ejemplo, este, y que ahora se envuelve en la bandera eh, de la defensa de la selva oh, de Quintana Roo, este, cuando ha trabajado con un personaje como Romo, que es un defensor del uso del fosato, ¿no? De, de esta cosa súper
2: contaminante. Claro. Oigan, ¿sabes sí. qué estaría bueno, la verdad? Porque lo que acaba de decir Arturo es muy importante no sobre los ambientalistas que sí lo son y que sí trabajan y que sí aportan deberíamos de invitar a los pseudoambientalistas a que conozcan la zona les apuesto que no duran tres minutos con los mosquitos, ¿eh? así de fácil sí, sí, sí. pero no, de veras, hay que llevarlos a ver, explícame bien dónde se está devastando a través de la obra del Tren Maya que conozcan a los pobladores de la zona que conozcan muy bien el lugar que se metan a los cenotes, que vean las condiciones, que conozcan la obra a ver si aguanta tres minutos con los mosquitos, no tienen ni idea de lo que están hablando.
0: Bien, pues uh, son las dos de la tarde con 48 minutos, ya vamos en la parte final de este programa que hoy hemos tenido eh, con Juan Becerra Costa y con Arturo Cano, en ausencia de Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, eh, ¿tienes algún postrecito con el cual ir cerrando esta, esta mesa?
1: Híjole, pues tenemos tantos, Julio, que ya de qué hablamos, ¿no? Este... Eh, postrecito ya, ya múltiple. Tenemos, ya tenemos secretaria o secretaria de educación pública, por ejemplo.
0: Todavía no, todavía, ¿Todavía no? no. Ya todavía sabemos,
1: sí.
2: Álvarez es Bulla, eh? eso ya quedó clarísimo. Se que es. estaban poniendo ahí algunos... Es, eso fue un bulo. ¿Eh?
0: Fue un bulo, fue un bulo. Eso
2: sí. de, de Bulla, de, fue un bulo. Sí, ¿Y no, ahora? Bueno, o
1: sea... Esas son las, las ganas de algunos eh, columnistas eh, de, de decirnos que todavía tienen las, este, las vías de comunicación con el poder que tenían antaño, ¿no? Uh
2: -huh. este,
1: y pues evidentemente no, no ocurre. O, este, o la, la típica estrategia de, bueno, voy a lanzar esta y si pego, pego, y si, y si no, pues de todas maneras no, no pasa nada, ¿no? Hay ahí un, un tema pendiente con la Secretaría de Educación, que creo ha sido uno de los flancos débiles de la 4T, una, eh, una de las áreas donde se esperaba un mayor, eh, un mucho mayor compromiso, se, se hizo, que se agotó, en mi opinión, en los primeros, en la primera fase del, del sexenio, con la solución de, de aunque en algunos casos parcial de las injusticias cometidas por la reforma anterior en contra de los, de los maestros, pero que una vez resueltos algunos asuntos laborales como ese de los cesados por la reforma de Peña Nieto y, y el tema de eh, regularizar situaciones administrativas y, y basificar a miles de docentes que no, no tenían plaza de base, pues no ha habido un, eh, un proyecto, lo que se pueda llamar un proyecto educativo de del gobierno que se asume como de la transformación y Delfina Gómez se va de, de la Secretaría de Educación pues sin haber eh, aportado mucho para hacer ese, ese proyecto educativo que ya, ya veremos a, a, a quién pone el presidente y si puede haber algún avance en lo que resta de esta administración.
0: Pues sí, cierto. pero desde idea, que. Sea?
2: ¿Alguna idea de quién podría ser? Porque lo único que sabemos es que es mujer, ¿no? Así como...
0: Pues algunos hablan de Rosaura Ruiz, que ha sido eh, funcionaria o todavía es en el gobierno de la Ciudad de México. Pues es alguno de los nombres que he escuchado yo por ahí, no sé ustedes. Raquel
1: Sosa, Sosa, de las universidades Benito Juárez.
0: Que dijo que ha ella no.
2: ¿Quién te gustaría, Arturo? ¿Tienes alguna idea?
1: También a Etelvina Sandoval, que fue la primera eh, consejera presidente de la institución que reemplazó al INE se llama Mejor Hablan de Berta a,
0: Luján. Incluso a
1: Leticia Ramírez, que es la directora de atención ciudadana de la presidencia y que es este maestra normalista de origen, además de antropóloga, ¿no? Uh -huh. En fin, le han ido sumando y sumando nombres a, sí, sí. a una lista. ¿no?
0: Y de Berta Luján, Luján, la actual presidenta del Consejo ah, Nacional de... de Morena. que Yo creo que ella no tiene el... intención
1: porque ya anunció que buscará la presidencia de Morena en la Ciudad de México, ¿no?
0: Ándale, bueno, pues ahí están los acomodos y reacomodos. Juan Becerra Costa, postrecito múltiple o postrecito único, lo que tú desees.
2: Pues este, el tema de, de Gilberto Lozano, ¿no? Para cerrar, cerrar con risas, ¿no? Siempre Eso. es bueno, siempre uh -huh. es bueno que el postrecito esté acompañado de, de buen humor, ¿no? híjoles uh -huh. no sé, este cuate, Julio, pues este, lo hemos visto en actitudes verdaderamente no sé cómo llamarlas irrisorias y al mismo tiempo preocupantes no porque pues este su discurso puede ser al mismo tiempo involuntariamente cómico pero lleno de odio entonces esto también pues preocupa o sea casas de campaña tan vacías como sus ideales que luego vuelan en un performance involuntario representativo de un movimiento virtual pero a veces dice cosas que asombran no por lo bárbaro sino debido a que dentro del imaginario que se ha construido alrededor suyo puede tener razón. Y ejemplo de ello fue, no sé, por ahí tú no te acuerdas que estuvo de acuerdo en la consulta de revocación de mandato e invitó a participar en ella, muy coherente, ¿no? Este, en contraste del resto de la oposición que se pues, le ha vivido diciendo que AMLO es un peligro para México y que hay que sacarlo, pero que boicotearon un ejercicio vinculante para que pudieran lograrlo, ¿no? Los sea, Eno dijeron, no, yo sí le entro, y decía yo sí quiero sacarlo y, y ayúdenme no pues, puede estar no no de acuerdo con su postura pero por lo menos está siendo coherente con ella y, ¿Y ahora, ahora y ahora qué
1: dijo Lozano ahora que, pues, es con lo la mera que verdad, yo debo confesar invita, que no,
2: no nos invita el 3 de septiembre querido Arturo al monumento a la revolución no sé si valga la pena ir aunque sea para hacer una crónica ahí, una crónica cómica y e invitó pues, a todos sus amigos porque quiere observar sabes qué la ausencia de los candidatos de oposición a los que invitó este encuentro, una ausencia que ya anticipa, es decir, lo estaba invitando con un mes, pero ya anda cantando que no van a ir y que eso van a observar, o sea, ya sabe que no le van a hacer caso. Oigan,
1: oiga, que... yo me quedé como en 20 aspirantes de la oposición, ¿cuántos van? Yes.
2: <risa> a ver, a Julio
0: recuerda bueno, porque ya... ya hasta ya, visto, Ulises, ver, Ortiz. Semana,
1: Ulises Ruiz y Beatriz Paredes la semana anterior,
0: este,
2: en fin... A Yo ver, Juanito, no de la Madrid, a Lili Telles, a Cepeda, ¿a quién más? Eh, pues, Juanito,
1: Juanito, el Iztapalapa también ya se apuntó.
0: Cuadri, eh, Demetrio Sodi, mmm, ¿quién es más? Juanito también, efectivamente. Esas no son corcholatas, Julio, son taparroscas. Pues sí. No es lo mismo. mismo. Y bueno, incluso Ulises Ruiz Ortiz, que dice que quiere ser candidato presidencial independiente cuando debería ser candidato, pero a la cárcel por todo lo que hizo como gobernador de Oaxaca en materia de corrupción y de Ajá. represión. Ulises Ruiz Ortiz es una vergüenza que siga libre, que siga según él haciendo política. ¿Es el
1: mismo que entrevistaron en Calidad de Demócrata en Canal 11?
0: <ríe> sí. ¿Hablas ese, de ese mismo? Ese ah, mismo, bueno. ese mismo, Arturo Cano. Porque está luchando contra los vicios del PRI, contra el sistema Ulises Ruiz Ortiz, no, no, no. el hombre que desplegó toda la represión contra la APO y que, entre otras cosas, eh, se llevó el suficiente dinero incluso para abrir un hospital, eh, una un hospital acá en la Ciudad de México, entre otras muchas cosas. Pero, pero que bueno. una
2: cadenita de hospitales, ¿no?
0: Sí, una oh. cadenita de hospitales. <ríe> sí.
2: Oye, pues sí? voy a pillar lo más de Lozano Aquí lo interesante es que él ya está avisando que ninguno de los taparroscas de la oposición tiene una propuesta. O sea, ya fuera del cotorreo y de que dice que los invita, pero que no va a ir. O sea, lo que dijo es que no tienen propuestas para un México que él dice querer, ¿no? o sea, propuestas para un México que, que, que le espera que algún día le llegue. O sea, imagínate ya, es, es ya, ya para que Lozano ya tenga...
0: Un insólito rasgo de lucidez del señor Lozano. Así ¿La verdad? es. Pues sí, qué bueno. En fin, pues eh, muchas gracias, muchas gracias a los dos por este diálogo que hemos tenido hoy, intenso debate en ciertos momentos, y bueno, pues estaremos listos para la próxima ocasión. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio,
2: Juan, buenas tardes a todos.
0: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazo muy fuerte, otro a ti, a Arturo, al auditorio y, y un saludo muy caluroso a Adriana, que ahorita, ahorita llega, ¿va?
0: Sí, sí, ahorita entra ya con su pastel con velitas para seguramente para <risas> compartirlo virtualmente. No se crean. Gracias.